0: Por mucho tiempo, y lo hemos hablado acá en Radiograma, Chile en materia de defensa era mirado y decían, mira, los F-16 que tiene Chile, de esos, en un par de, un par de minutos, ya están en territorio argentino, pueden bombardear, pueden llegar a Perú, pueden ir a, a, al mar, a, mar adentro, dar una vuelta, o sea, un patrullaje espectacular. Y se decía, bueno, Chile estaba a la vanguardia por el cobre, porque tenían recursos que pudieron gastar. Bueno, resulta que los argentinos con ayuda de quienes eh, por muchos, o muchas veces se habla del socio estratégico que es Estados Unidos le dio luz eh, verde y lo hemos hablado acá en Radiograma para la adquisición en un inicio, cuando lo informábamos acá en Radiograma, era de 38 aviones F-16 la prensa argentina está diciendo que van a llegar 24 aviones. ¿Cuál es el tema? Es que estos aviones llegan en un país que tiene prácticamente el 50% de sus ciudadanos pobres. Se van a gastar 700 millones de dólares en una adquisición en un país que está con deuda. Entonces la pregunta de fondo es, ¿cuál es el criterio para ese gasto en un país que tanto lo necesita? Y la respuesta inmediata de quienes estudian o quienes son especialistas en geopolítica es, bueno, siempre hay que estar preparado para un enfrentamiento bélico. ¿Con quién?
1: Bueno, mira, a a ¿Con quién sería ese enfrentamiento? Sí, pero mira, a veces esto también es, es para darle el gusto a los militares. Eso también es cierto. Eh, y, y, y es importante que un gobierno tenga el sostén de, de las fuerzas armadas, digamos. Sobre todo cuando hay, eh, en, en el caso de Argentina, digamos, cuando bueno, ha, ha habido eh, situación... Hay una situación muy, muy compleja. Pero, pero uno podría preguntarse, en realidad, eh, claro, hay una industria militar... ...que es una industria militar a nivel mundial... ...digamos una de las más lucrativas... ...evidentemente... Eh, ...y el problema... ...y el problema de que es lucrativa... ...porque siempre hay argumentos para gastar en armas... Eh, ...uno podría... ...a partir de... ...mira, de lo que está ocurriendo con eh, Ucrania y Rusia... ...con lo que está ocurriendo en, en Medio Oriente... ...u Oriente Medio como dicen algunos... ...uno podría preguntarse... ...de qué manera el... ...el andamiaje institucional internacional... ...bueno, muestra la fisura... Y una de ellas es la incapacidad para garantizar niveles mínimos de seguridad que impidan que haya esta escalada, digamos, de compra de armamento en, en todas las partes del mundo. Mira lo que está pasando entre China y Taiwán, lo que está pasando en, entre China y, y varios países de Asia, Filipinas, etcétera, etcétera, por el, por el control de, de, del mar eh, en esa zona. O sea, mira, instalar una fábrica de municiones es un negocio redondo hoy día y lo ha sido siempre, digamos, hay momentos donde la escalada de armamentística ha sido mayor que ahora, pero claro, hoy día estamos con dos focos, con dos guerras, el planeta está con dos guerras abiertas en este momento, curso. en curso, han habido otro incidente, Hubo, a ver, en Nagorno Karabaj. Eh, Armenia con Azerbaiyán no, no, pero aquí estas son dos guerras tensiones. estas son dos guerras digamos donde se vuelcan las miradas de las potencias y eventualmente la ayuda de las potencias o la intervención ojalá de las potencias para desactivar estos conflictos pero están ahí y por ahora no, no ha habido capacidad de desactivarlo y, y, y la escalada aumenta entonces claro, uno mira la, la región y se pregunta claro, ¿por qué se compran armas? O,
0: o, o, o en esa envergadura. Eh, en, el map, en, el, en, el, en lo inmediato con, no con se el, ve un con, conflicto bélico salvo con el narco, que llegue a una, a una escalada en que el narco lo, tenga
1: tanta potencia. ¿Sabes lo que pasa? Es que, mira lo absurdo. Lo lógico sería que los países, y aquí uno tendría que suponer varias cosas, que sus dirigencias fueran honestas, eh, etcétera, etcétera. Los países de la región deberían efectivamente emprender en conjunto una guerra contra el narcotráfico el problema es que el narcotráfico también es lucrativo y reparte sí Ay, pero si, si eso es si el peligro del narcotráfico o del crimen organizado es que termina infiltrándose en las instituciones o en los países y en los estados y termina corrompiendo ¿qué sería lo lógico? a ver vamos, voy a decir algo que también puede sonar muy brutal pero cuando uno habla con gente de otros continentes, estoy hablando de periodistas, ¿eh? una de las descripciones de América Latina es el narco continente. Sí. Se le define como un narco continente ya. Y uno dirá, bueno, es injusto. Bueno, sí, pero lo que pasa es que hay algunos países que ya están muy permeados por el narco, otros no tanto, pero como, como escenografía, esa es una manera de catalogar a América Latina a esta altura. No es la única, ¿eh? también. Pero, pero es una. Y uno se dice, bueno, ¿y por qué no hay una capacidad de, de los gobernantes de turno, de los estados, bueno, de coordinarse para enfrentar este flagelo? Y, uno, y en realidad, más allá de una cierta retórica, hay realmente, mira, hay realmente coordinaciones entre los países para enfrentar el narcotráfico, de verdad. Intercambio de información, no la hay. Esa es la verdad, no la hay. Salvo casos muy, muy puntuales que. Claro, cuando hay algún escándalo, pero, pero en general yo creo que hay muy, muy poco y, y eso a lo menos alimenta sospecha. Yo creo que es lícito es lícito a esta altura por los montos involucrados de este negocio Ahora, plantearse, plantearse la sospecha como algo serio, real porque todo esto se va sabiendo con años de retraso lo de secuestro el sicariato, etcétera, etcétera se sabe con años de retraso. La infiltración o digamos la capacidad del crimen organizado de permear las instituciones también. Y, y como en Chile no hacemos los lesos, porque esa es la verdad, porque en Chile no existía corrupción, ¿no es cierto? No, siempre se miraba para el lado. bueno y, y tenemos los casos ya acumulados, digamos. o sea el, el archivo, digamos, que usted podría tener en su casa, caso de corrupción, de desbordaría. ¿Por qué no pensar que ya eh, hay y, y soborno, corrupción, desde el crimen organizado? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué, ¿por qué no nos planteamos esa duda es para estar para, para es, par frente a ella?
0: La autoridad, es independiente de quien sea, si esto es derechas o izquierdas da lo mismo, lo hemos vivido acá, Me Quieren reconocer... que te dicen, no, es un caso aislado. para qué le ponen color? Aburto, para qué le ponen color ponés color de qué,
1: señores? Bueno, si mire cómo estamos. Entonces, entonces, por un lado tenemos eso, y claro, y la plata se gasta en esto. O sea, yo, ya, yo no sé, ahora, mira, hay, hay algunos puntos... Momento, pero hay algunos puntos si no de fricción de cierta tensión entre Chile y Argentina es la que Antártica la, proye la, proye la proyección marítima y ahí eh, hay un tramo de la frontera que no está definido así es, en la Patagonia eh, y bueno, y muchas otras cosas más
0: no, yo por eso te decía al, al, in al inicio tú decías es para darle el gusto a los militares yo tengo una impresión una opinión que, más que al gusto, yo creo que Chile particularmente tiene que estar siempre preparado. Que siempre sus F-16 estén, estén con sus pilotos, que estén operando, estén operativos, que la Armada pueda tener acceso a los recursos que sean necesarios para poder salvar, eh, resguardar el, el mar eh, pero de forma eficiente. O sea, de verdad de eficiente, no, no, no jugando a los soldaditos de plomo, a eso voy. Ay, yo me hago una pregunta. ¿Puede, puede que... O sea, lo que yo, yo creo no, no, es pero que mira. siempre es bueno, porque cuando uno ve a Argentina, Argentina es súper estratégico, más allá que tengan una pobreza enorme, que tengan una crisis porque, política interna, lo que tú quieras. Porque tienen una cancillería pero alineada, no, por alineada eso, en, por en,
1: en, en una política de muy largo plazo, eso es cierto.
0: O sea, ellos... Nos pegaron un combo en el mentón, digámoslo así, yo sé que a la Cancillería le da y escuchar esto, pero, pero es así, eh, lo dicen un montón de especialistas que han escrito, que hay cartas que se han publicado, eh, con la plataforma extendida. No, nos pone, digamos, en un entredicho. ¿Qué hizo Argentina con los F-16? Es, es una cuestión obvia. Es una ne negociación para como China quiere acercarse muchísimo a Argentina. Estados Unidos le dice, bueno, yo le doy los F-16. Mi pregunta es la siguiente. Los, el gobierno, porque esto no partió, usted comprenderá, hace dos meses. Esto partió, en, me atrevería a decir ya luego, en las postremerías del gobierno de Sebastián Piñera. La Cancillería, el Ministerio de Defensa, ¿le dijeron algo a Estados Unidos?, Sí, pues. ¿Por qué le está vendiendo los F-16 que tenemos, que tiene Chile? ¿Por qué se los tiene que vender a los vecinos? ¿Le dijo algo o no tuvieron los... Pan... Porque yo creo que Ricardo Lago le hubiese dicho algo. Así como en su minuto dijo no a Irak. Claro, le dijo no a, al presidente Bush. Claro. ¿Le dijo algo a Estados Unidos? ¿Tuvieron esa valentía la pachorra para decirle a Estados Unidos no? ¿Y oponerse Oye. a esa venta de estos aviones
1: F-16? Sí, pero... pero bueno. Ahora, yo por otro, por otro lado, me, me van a disculpar, digamos, los miembros de la Fuerza Armada, digamos, pero yo me pregunto, ¿y para qué tanto? O sea, lo es una pregunta. Eh, ¿Tenemos las competencias, el profesionalismo para tener esos dispositivos? ¿no? A ver, de verdad. Yo, yo creo que sí. Yo ah, creo no, que no, es... hay esfuerzos, yo... no, pero Néstor, se trabaja... Porque hay pilotos se... que son espectaculares. Bueno, no, está bien. Hay Muchas pilotos, de hay artilleros Sí, yo me estoy hablando de las instituciones Trabajan las 24 horas, están alertas las 24 horas
0: bueno, eso es una buena pregunta. Sí, pues. Po. Algunos por ahí tiran sus tallas, incluso o sea,
1: hasta presidente el otro día hablábamos de carabineros, digamos de eh, el respaldo que tienen, que sienten los funcionarios de la institución respecto a actuar, no es cierto, ante situaciones complejas. Y yo digo el alto mando está preocupado de eso, respalda, ha hecho valer, o sea. Porque lo ideal sería no tener fuerzas armadas, ¿no es cierto? Estoy hablando del mundo ideal, está claro. Y claro, y hay que tener una fuerza disuasiva porque, porque hay eventuales tensiones en o sea, la nosotros, región. Sí, está bien, claro, si tenemos tensiones. eso es así. Pero yo de repente veo algunos eh, altos oficiales tan, tan entorchados, digamos con Medalla, no sé. Yo, yo, bueno, yo tengo todavía el recuerdo, lamentablemente, del terremoto del 2010. ¿Por qué no se la pudieron? Donde el comandante en jefe de, 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 de la Armada, digamos, uno se, se la fue la a dormir. ¿No es cierto? Y eso es, pues. Entonces uno dice, y tenía los medios, ¿cómo se llamaba? González, ¿no? Eh, Edmundo González claro porque él dijo que no que parece que le dijeron que no era tan grave y se fue a dormir entonces y él sintió el terremoto
0: Ah, tenías a la FACH que acuérdense que hasta hubo una talla no recuerdo quién fue, no fue si la presidenta Bachelet que le dice al ministro no, bueno, de defensa que, no, espera, bueno, que, que los helicópteros vayan a buscar a los pilotos, porque no podían trazar los pilotos al grupo 10, no, ya, y bien, ahí uno se no, preguntaba pero, bueno, y no hay, bueno, y violencia. hablemos
1: también de los civiles porque sí. acuerdas de esa reunión, digamos en, en la entonces ONEMI que que claro fue, pero, que fue pero, una, pero una mira sí, pero, ¿no? Miguel,
0: en materia de, de defensa, yo me imaginaría que hasta las 4 de la mañana ingresa un avión no reconocido por el lado del desierto y que lo más probable es que trae de droga ¿están los F-16 para despegar en cosa de 10-15 minutos y derribarlo? ¿o es muy loco lo que estoy diciendo? ¿o ese avión lo van a ver los carabineros, van a tratar de seguir pero como se va a aterrizar por ahí entre medio una escampada porque para decirle a la Fach, no es muy loco lo que estoy diciendo ¿estamos preparados? Bueno, o, ¿nuestros eh, cielos están preparados como para poder volar
1: punta, rápido? Poder la armada por la navegación en el vehicle, por ejemplo
0: si Argentina eh, da cuenta o no de su paso por ahí
1: porque hay unos protocolos ahora también uno se pregunta bueno y para qué exigirle esos protocolos a Argentina bueno porque están acordados pues. ya pero, pero mira vaya
0: para la suma lo que queríamos plantear es eh, un ejercicio que es bueno que todos como ciudadanos también lo hagamos sobre los recursos cómo se ponen yo creo, personalmente, ¿eh? que nuestras... Sí, hay prioridades, pero yo creo que la defensa es importante. Miren lo que ha pasado en distintas partes del mundo. No sabemos la evolución en los próximos 20 años. La defensa no se construye de un, da de un año para otro. No es que en seis meses más llamamos y, y compramos. No, estas son eh, partidas que se, se estudian, se colocan, aquí hay inversión, sería bueno ponerle límite para que después los pilotos de aviones no se vayan a trabajar a empresas eh, a empresas privadas porque le cuestan harta plata a Chile al Estado, obviamente, eh, formarlos pero además también qué se está haciendo en tecnología porque las próximas guerras no van a ser con estos aviones F-16 F-33 o la que sea sino que probablemente van a ser guerras electrónicas, Chile está a esa vanguardia también es una pregunta hubo hace poco un encuentro latinoamericano pero realmente se está trabajando en eso los generales o sea, y, 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 y los escalafones para abajo se están preparando o a la primera los sacan y los echan y se pierde toda esa capacidad instalada como ha pasado con carabineros y todos los generales que se han ido para la casa Muy que se pierde capacidad instalada investigativa, por ejemplo
1: pensemos en la ciberseguridad no, eso es, 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 bueno,
0: bueno ahí es la política y eso ha sido un desastre viene en octubre de 2023 y todavía no hay una agencia que pueda reunir todo ello O sea, pensemos de dar... De hecho, ¿sabes qué de ciberseguridad? ¿Dónde es que mi tengo mi documento? Acá lo tengo. Eh, El día que se produce el ataque en, en Israel, y esto es bien interesante, el día que se produce el ataque en Israel, está absolutamente confirmado que hubo un ataque electrónico. Eh, aquí te tengo. Hubo un ataque electrónico. ¿Y sabes de dónde está comprobado que venía ese ataque electrónico a Israel? de Rusia páginas web incluso páginas web oficiales de, de, de los eh, israelitas eh, sucumbieron ante hackers vinculados al servicio de inteligencia ruso, participaron de una acción contra páginas del gobierno israelí en el momento del ataque de Hamas y también el Kremlin usó su aparato de propaganda en las redes para legitimar luego, minutos después el ataque, es decir, como que había preparación incluso de lo que luego se conoció, que primero se pensó que era algo particular, resulta que... Era... oportunismo. Pero estaba muy preparado todo, porque eran cientos y cientos de mensajes que salían Es lo que se está analizando y es cosa de lo que ha llegado. Aquí está el tema de la electrónica, del, del, del internet y todo eso, y ahí lo, lo unimos con lo que estábamos hablando. ¿Estamos preparados?
1: no yo, yo, creo, yo, yo creo que no
0: Santiago hay un debate sobre el, el tema de, de inteligencia artificial, lo hablábamos ayer en Radiograma eh, se paralizaron estos proyectos, hay varias incluso instituciones que dicen que vulnera y viola eh, ciertas eh, una violación al final de derechos humanos que son las libertades y todo, porque el Estado tendría concentrado demasiada información ¿qué piensa? ¿qué, qué, qué puede pensar uno? Se lo preguntamos a los auditores para que nos respondan o piensen si la seguridad con inteligencia artificial podemos avanzar pero perdemos ciertas libertades porque vamos a dejar registro en las calles va a haber cámara.
1: Mira, a ver también voy a decir algo que es políticamente incorrecto respecto a las libertades aquí de repente hay unas discusiones de la élite que son bien tramposas porque resulta que todo, todos los golpes el golpe del narcotráfico de la inseguridad de la inflación todos esos golpes estructurales afectan mayoritariamente o principalmente a los pobres esa es la verdad entonces cuando, cuando se dice oye mira tengan cuidado porque se pueden perder ciertas libertades bueno hay ciertas libertades que los pobres ya han perdido sí. no pueden salir de sus casas tienen que llegar lo tarde hicimos, lo hemos dicho acá eh, a ver eh, su, su, su capacidad de, de, de consumo por, por la inflación o sea todo eso primero afecta a ellos Y después, digamos, las élites Digamos, en la academia eh, En los discursos en, en, eh, Mientras unos se encierran Los otros pueden
0: salir a las once eh, y media de la noche A pasear también, su perro con una es moto que... de vigilancia claro. Que lo va a resguardar por todo el rato Que usted quiera caminar Ahí está la enorme desigualdad en materia de seguridad